0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и digital технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня, у меня на 381 эфире в гостях Николай Тузенко, сооснователь и управляющий директор «Аксель Клаб». Axel Club был создан в феврале 2021 года. Компания покупает бренды, которые стали успешными на Amazon и недавно привлек инвестиции в размере 170 миллионов долларов. Для чего покупать Amazon бренды, что с ними делать, каков план Axel Club, обсудим в сегодняшнем эфире. Хочу поблагодарить за поддержку наших замечательных партнеров: агентство диджитал-маркетинга, Medianation, Perfluence продажи через блогеров по модели CPA, Applaud влечение продаж и e commerce через пользовательский контент. АВГ омни интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе. Skillstaff, B2B Marketplace, IT-аутстаффинга. Николай, привет. Как настроение?
1: Да, Борис, привет. Спасибо. Очень рад быть здесь. Настроение отличное. Ну, за, я за, очень рад, за... что. Закончится январь, как бы сейчас смотрим результаты января, поэтому настроение хорошее.
0: Ну, если настроение хорошее, результаты есть, обязательно поговорим о них сегодня. Спасибо, да. что зашел. Я немножко разбираюсь в этой теме, понимаю, как устроен этот бизнес, и мне безумно интересно выведать все детали, возможные у тебя сегодня. А, правильно ли я понимаю, что ваша цель – это построить компанию, легко масштабируемую за счет покупки новых брендов, прибыльную, с очень большим оборотом, но при этом с очень большими долгами, взятыми на покупку брендов, но и с капитализацией, очень сильно превышающей эти долги. Выйти на биржу, заработать э, сотни, десятки миллиардов долларов он Трейсио с более чем двумя сотнями брендов могут оценить в 100 миллиардов, как написано где-то в онлайн-издании. Так ли это, этот ли план? И давай о бизнес-модели Аксель Клаб тогда расскажи.
1: Да, я бы немножко, наверное, переформулировал бы. Безусловно, как бы там есть какая-то финансовая сторона, это бизнес-модели как бы в целом, компании. Но цель, наверное, немножко по-другому формулируем для себя. Мы просто видим понимаем, что есть огромнейший рынок якома. E мы видим, как бы, что он становится более-более зрелым, особенно там, на западных рынках, в Северной Америке, в Западной Европе. И мы верим, как бы, что приходит как бы, эра как бы, более 7 игроков. То есть сегодня, да, есть как бы, там, миллионы небольших средних сендеров, и мы просто верим, как бы, что ЕКОМ e становится только сложным с точки зрения инструменты, которые нужно использовать, инструменты, которые дают площадки там Amazon или Shopify или Etsy или eBay. С точки зрения в целом планирования, да, то есть все знают там, что есть огромнейшая проблема с supply chain, например, с Китаем, да, как бы не только с Китаем, есть безумная инфляция. И чтобы в этом мире, как бы весьма как бы турбулентном, динамичном, как-то выживать, мне кажется, что нужно просто иметь очень крутую команду, надо иметь как бы очень крутые тулы, как бы и процессы, как бы, чтобы можно было правда как бы сделать чего-то крутого. И вот в этом смысле мы как бы верим, как бы, что доля как бы, системных игроков сегодня очень маленькая в этом яком e рынке. То есть, к примеру, как бы, Amazon как бы, по итогам 2021 года примерно на 600 миллиардов долларов в оборота. И доля как доля бы, в этих 600 миллиардах э, системных игроков очень маленькая, то есть наверное, может меньше 5-6%. Мы верим только как бы, что доля должна быть хотя бы, хотя бы 30%, хотя бы треть. И мы просто видим, как, как на своих глазах все будет меняться, это меняется, и мы как бы там один из игроков, который инвестируем и верим в только как бы что будет меняться системно. Что касается как бы, там, больших долгов и всего остального, безусловно, как бы, мы покупаем бренды, нам нужен для этого финансирование. И есть как, бы, как мы ничего нового не придумали: да: в мире есть две формы финансирования: одна форма финансирования это equity когда вы отдаете за долю в компании, вы отдаете долю в компании за деньги, и эти деньги, там, соответственно, тратите на развитие компании. Вторая, как бы модель, как бы очень понятная это тоже это долг. То есть вы как бы закладываете определенные активы, и э, должны платить определенные проценты там, по э, раз в год или там, раз в три года, э, ну и месяц там, долг. Э, в этом смысле, мне кажется, что наоборот как, нам очень сильно повезло, потому что в этой модели можно как бы, меньше размываться, то есть отдавать меньшую долю инвесторам, оставляя больше долю как бы, для фаундеров и для текущих инвесторов, которые поддержали нас на самом самом начале, привлекая как бы, долг для покупки новых компаний. Все компании, которые мы покупаем, они прибыльны. И в этом смысле это очень, очень, очень крутая бизнес-модель, как бы, когда ты можешь купить прибыльную компанию, обеспечить как бы, долг, который ты взял как бы, на ее покупку, частично, да? и расти как бы, более быстро, более масштабно и быстрее. Но при этом, как бы, что важно, мы как бы, все-таки понимаем, как бы, что у нас покупка брендов – это только начало. Потому что мы как бы не верим, мы видели много селлеров, видели многих финансов и понимаем, как бы, что больше половины их роста связано с запуском новых товаров, новых продуктов. То есть если вы возьмете просто отдельные группы товаров, которые запустили эти седера, вы увидите, как бы, что они как бы, преимущественно имеют, ну, очевидно, это просто супер понятно, они имеют определенный жизненный цикл, и там проходит 2-3-4 года, как бы эти товары как бы, зачастую, там 95%, они как бы уходят в небытие. Поэтому в этом смысле мы понимаем, что покупка брендов ⁇ это хороший старт, хорошее начало, чтобы начать не с нуля, да, как бы, чтобы не раскачиваться там 3-4-5 лет до каких-то разумных оборотов что можно было сразу как бы, там, через год-два как бы, иметь э, очень, очень хорошие обороты. Для чего? Для того, чтобы была возможность инвестировать в классную команду в тулы. То есть, допустим, если мы говорим про а, селлеры, у которого 2 миллиона прибыли долларов в год, э, такие селлеры преимущественно не инвестируют в разработку софта, такие селлеры преимущественно не инвестируют в офис в Китае, такие селлеры преимущественно не инвестируют в 3PL-склады в Америке. Мы в это все инвестируем, мы верим, как бы, что именно в этом как бы, есть как бы, там, наши большие плюсы, как системная игра, которая может посмотреть там, на год, на два, на три вперед, которая может как быть какие-то основные вещи, которые как будто бы не касаются самого селлера, там, 3PL склада или там, офис в Китае, но все же как бы, мы можем как бы, инвестировать как бы, и в этот как бы, этап цепочки создания стоимости. Поэтому в этом смысле, вот, да, я сформулировал бы это так.
0: Да, я понял. Ну, сейчас поговорим о том, как вы это все делаете, но давай сначала про, про историю. Скажи, пожалуйста, как и когда появилась эта идея? Все-таки вы запустились только в феврале 2021 года, вот-вот, и уже определенных результатов добились. Интересно, да. как вообще в голову пришла эта идея, и с чего все начиналось?
1: Да, здесь как бы я и Смакс, два основателя AxlPab. Соответственно, мы как бы, познаком... ну, познакомились мы давно, как бы, вот начали работать над разными идеями, которые нам казались интересными, где-то в конце ноября, в конце октября 2020 года. И среди прочих как бы, идей как бы, была идея с «Срасио». Отчасти мы где-то видели ее в «Текранче», в больших изданиях, которые писали про крутой успех как бы, «Срасио», который привлек там, 500 миллионов, купил много брендов. И второе, как бы у нас были знакомые, которые были селлерами на Амазоне, и мы тоже с ними общались, как бы понимали, как насколько это классная модель, как бы, и нам казалось бы, что вот здесь, краска, мы можем со своим опытом, со своими как бы возможностями строить классные команды, как бы и мы, безусловно, имели какую-то глобальную амбицию, как бы и нам очень хотелось бы что-то поделать на глобальном скеле И здесь на самом деле, вот в текоме, очень круто, потому что это реально глобальный бизнес, потому что производство все в Китае клиенты как бы у нас в Америке, в Канаде, в UK, в Франции, в Германии и правда такой глобальный бизнес. Естественно, мы как бы в феврале про года да, как бы, увидели увидели, эту модель, сравнив, поняв как бы что да, как бы, наши скиллы как бы очень классно фитят, как бы, потребность этой модели, строить большую команду, строить классные инструменты, работать на глобальном конкурентном рынке, решили, как бы, да, надо делать, надо идти, надо строить, как бы, классного игрока в этом, в этом спейсе.
0: А с чего все начиналось? А, Максим Фирсов был одним из а, прародителей Яндекс.Еды. Да? Он да. заработал неплохо денег, когда Яндекс покупал его проект. Ты, я не знаю, заработал или нет на продаже Босфора Блаблакару. А, изначально это были собственные средства, которые выложили вложили в покупку первых брендов?
1: Да, все так. Макс, основатель и генеральный директор Янах Сиды. Я был управляющим директором в Босфоре. Мы тоже продали как по Блокару. Там после полугода интеграции я решил, как бы двигаться дальше и запускать что-то свое на глобальном скеле Ну, то, что заработал, как бы я был опционером, как управляющий директор. Да, как бы частично были средства наши, как бы мы сразу делали как бы раунд пресид-раунд, то есть сразу было бы несколько ангелов, как бы и фонд, который поверили в нас, как бы, которые решили, что мы, правда, сможем эту модель построить.
0: Не купив еще ни одного бренда, просто озвучили купили, идею и собрали это. деньги. Да. А сколько денег было на этом раунде? Да, а, этом раунде? А, да. да. мы обычно
1: не разглашаем, как бы, но там примерно пару миллионов долларов. То есть, mm -hmm. как бы, этого хватало, чтобы сделать там, первые две небольших сделки и в целом увидеть, как бы, что те мультипликаторы, которые мы заявляем, они работают. Мы в целом можем делать сделки с той скоростью, которую мы заявляем. То есть мы говорили про сделку там, за 4-5 недель. Так и случилось. Мы как бы, первую пару сделок делали очень быстро, ну и сейчас делаем сделку очень быстро, мы за 3-4 недели тоже закрываем сделки. Ну и второй, как бы, да, то, что мы, увидев, как бы и пощупав, как бы, в реальности, как бы, окей, вот есть как бы деньги, мы купили. А что делать дальше с этим, да? То есть это же только начало, да, как бы, и многие, как бы, наши конкуренты говорят, как бы, что они покупают кэшфлоу, мы, как бы, вот верим, как бы, что мы покупаем 2.4 на 7 работу, и как будто бы это так, да? то есть там в день один, как бы, сразу становится миллион проблем, как бы, начинает с supply chain в Китае, заканчивая клиентами, довольными на Амазоне, и это прям такая, как бы, очень понятная, операционная, классная работа, которой нужно заниматься, то, что, я говорю, 2.4 на 7.
0: А кого вы первых купили?
1: Мы, как бы опять же, бренды как бы, сами конкретно не разрешаем, как бы, но если говорить там, про категорию, это были, был очень э, такой специфичный и очень американский товар это были светильники для флагов. То есть, если ты, вот есть дома флагшток, э, у американцев многих есть как бы, дома флагшток, естественно, сверху, ты, опять же, флаг, или ты его на ночь снимаешь, или ты должен его подсветить, как бы если не хочешь его снимать. И вот такая -то -то тарелочка, которая как бы с солнечными батареями, которая там, днем заряжается, ночью от солнечных батарей заряжает как бы и освещает флаг, такой классный товар купили. Очень было непривычно для нас, потому что, опять же, мы там не пользуемся этим сами, как бы это было достаточно интересно, очень экстра,
0: да, интересно. Это был февраль прошлого года как раз, да? Да. да. А какова была выручка у бренда прибыли и по купили?
1: Uh, опять же, о, о супер точках цифр как бы, не скажу, как бы, но чтобы было какое-то понимание, uh, это было несколько миллионов долларов выручки. Соответственно, маржинальность да, была в районе 20-22%. Соответственно, сюда получается чуть-чуть меньше миллиона как бы, прибыли. И uh, если мы говорим про мультипликаторы, uh, тогда вот, за в мультипликаторы сдвинулись да, как бы немного. Uh, тогда мультипликаторы на рынке были примерно uh, 2,8-3,3%, в этом как раз диапазоне мы и купили, то есть, 2833 как бы, годовых прибыли мы, соответственно, заплатили за этот бренд.
0: Mm -hmm. А на сегодняшний день сколько у вас брендов в портфеле, какова их суммарная выручка, прибыль, вот проект цифр цифры, расскажи, пожалуйста.
1: Да, и здесь, опять же, как бы, если говорить про мы как бы обычно говорим про количество продуктов, поскольку, опять же, бренды очень разные. У нас были бренды, как бы с 11 миллионами выручки долларов в год и бренды, как бы там из 2,5 миллиона долларов в выручки в год. Соответственно, как бы если мы говорим про текущее состояние, у нас 1100 продуктов, которые мы продаем в Америке, в Канаде и в Европе, и также в Австралии, там, ну, там достаточно маленькие пока объемы, поэтому как бы скорее. Uh, интересно, что это, эти рынки есть, как бы, интересно там, работать на рынке Австралии, на рынке Японии, на рынке Дубая, но в целом как бы, для бизнеса это пока очень маленький объем. Uh, если говорить про выручку, ну, достаточно легко считается, как бы, учитывая объем инвестиций, к которым мы привыкли, и uh, учитывая как бы, там, средний как бы на рынке 3,5-4, uh, можно там, взять тот объем инвестиций, к которому мы привыкли, поделить на 4, умножить на маржинальность и получить как бы, там, объем. То есть мы говорим про десятки миллионов
0: долларов в год. Угу. А можешь привести примеры тех брендов? Мне очень понравилась подсветка для флагов. А какие еще бренды у вас в портфеле есть, а чем они занимаются?
1: У нас сейчас, как бы, опять же, мы как бы там, если говорить про категории, да, нам очень нравится Home Kitchen, нам нравится Art Supply, нам нравится очень Pet Supply, мы, правда, очень верим в эти категории. А также Sports and Outdoors или Automotive, особенно те категории, которые мы понимаем, как бы, что если вот так говорить про супер-супер как бы на бытовом уровне, то мы в некотором смысле как бы там покупаем бренды, которые вы можете увидеть там в, арте, в Артеке или в Sportmaster или в обель там, в... Икеи, да, как бы там на, на нижнем этаже, да, как бы вот все такие-то товары, которые как бы вы, не, скорее, как бы не покупаете там, их раз в месяц, да, как бы, но которые, как бы, дома нужны очень, как бы, им пользуетесь. Вот такие товары мы покупаем покупаем. Если говорить, как бы, про, там еще, как бы, ну, да, то есть, там, для, для собак, для кошек очень-очень разные товары. Там, ошейники, поводки, какие-то классные лежанки. варцеплайк Art Supply, как бы, тоже очень-очень разные истории. Как бы, там, канвасы, маркеры, кисточки, краски. То есть, это, как бы, такие товары, как бы, очень, массовые с одной стороны как бы зарастут как бы, очень понятно ниши там are supply pet -supply, supply home and kitchen sports and indoors automotive опять же как бы там то что, то, что проще как бы, купить в онлайне, а не ехать в офлайн-магазин, как бы, это уже как бы, классные товары, поскольку мы понимаем, как бы, что там, доля как бы, покупок в онлайне она будет только Россия. Она уже как бы, там, достаточно значимая, как бы, и люди, как бы, там уже перестали, скажем так, магазины у дома многие ходить, там, искать, какие-то базовые вещи стали гораздо больше покупать в онлайне, особенно там, имея там, в руках как бы, Amazon, который там, делает двух дневную доставку очень быструю, у которого очень там, классные лояльные э, правила возврата и у которого там есть участник программы Prime, его же там больше 70 миллионов людей как бы в Америке, э, у тебя как бы есть там бесплатная двухдневная доставка, ну и так дальше. То есть как бы, в этом смысле э, клиентский опыт очень крутой на Амазоне, и поэтому все товары, которые там не нужно ехать куда-то за город, либо искать как бы тот самый один единственный магазин в городе, Automotive там с кем-то историями, там для, не знаю, какие-то полки там для, для машин, здесь большой как бы там кроссовер ты хочешь как бы, там, кинуть какие-то полки, чтобы можно было как-то вещью порадовать, багажники, вот такие полки, там ты заходишь на Amazon покупаешь, ты же там, не думаешь, где в каком салоне, там, в каком магазине, дляехать его купить. Да? Вот.
0: А сколько все-таки было сделок за это время и количество брендов, можешь сказать, у того же Thrasio, да. у них они говорят о том, что ну, вот в конце прошлого года было более 200, а у вас
1: да, здесь, опять же, к сожалению, мы не раскрываем пока. Я думаю, что к концу года мы будем начнем раскрывать, потом обязательно где-то напишу, как бы, либо расскажу. А сейчас как бы, мы больше смотрим как бы, и ориентируемся на количество продуктов. Мы говорим 1100 продуктов у нас сейчас в портфеле. А, Дайте, 5, 5, 5 категорий, которые я назвал. И а, если говорить про... Ну, сразу, в чем, в чем наше, наверное, отличие... Может, про это тоже там, более детально поговорим, но если говорить про количество сделок, опять же, мы как бы таргетируем и скрываем более большие сделки. Не знаю, почему так получилось, но для Срасио супер окей, как бы закрыть сделку там, с миллионом выручки долларов в год. Мы такие сделки сейчас, как бы, даже не смотрим. То есть мы, мы смотрим, как бы, но шансы, что мы ее закроем, просто около. Минуты. 1%, 0,5%. Почему? Потому что как бы, у тебя есть очень большие оверхеды, которые ты на, на бренд. Ты, как бы, то есть ты бренд купил, тебе нужно им управлять. И по идее, как бы, что структура сделка такова, как бы, что основатель этого бренда он уходит в день один.
0: Но Это, вы покупаете все время 100%, нужно отметить. Да, да. Но другому забираем... не бывает никак. Другому не бывает,
1: да. И в этом смысле мы просто не верим в другую модель, потому что если ты оставляешь как бы основателя, там, да, скажем, если даже мы оставляли бы половину основателей, нам через, там, условно, полгода-год нужно было бы менеджер, там, не знаю, там, 50 разных отношений. И как будто бы ты больше превращаешься из операционной команды, да, как бы в команду инвестфонда, которая как бы, скорее занимается отношениями с фаундерами, чем, как бы, операционным бизнесом. Поэтому мы просто не верим в такую модель, как бы, что можно оставлять... Эм там большое количество фаундеров из бизнеса. Понимаете, что, опять же, это дело в случае, пока нет, как бы, но мы верим, что, может быть, там, один из 20, из 50 фаундеров, который с нами останется, это точно так. Но, опять же, как бы, по умолчанию фаундеры уходят. А для, для того, чтобы, как бы, дальше все развивать, нам нужно, как бы, чтобы у нас были очень классные ребята, которые занимаются этим брендом. И, безусловно, как бы, классные ребята, как бы, стоят недешево, нужно тоже, как бы, платить, делиться. И в этом смысле, мы понимаем, что есть да? оверхеды, есть мы как бы там, команду должны как-то бы, как обеспечить достойным как бы какой-то мотивацией, бонусами и зарплатами, и так дальше. И в связи с этим как бы, мы понимаем, что маленькие бренды очень тяжело масштабировать. То есть, мы, как бы, даже если берешь там, знаю, бренд, у которого миллион долларов в выручки, если мы там 200 тысяч как бы, долларов прибыли, ну, прибыли грязные на уровне вот, актива, маржи, да, скажем так, понятно, как бы, что там любая разумная команда с трех человек она будет стоить там типа, 1100, наверное, в год, и все, и у тебя как бы на самом деле там, ты уже в два раза срезал как бы, какую-то прибыль, и у тебя как бы, pressure, как бы на рост, он как бы гораздо больше то есть там нужно расти в 3-5 раз как бы, чтобы это оправдать поэтому мы как раз стараемся делать не делать маленькие сделки эм, опять же это дело случая может быть такое что мы сделаем там пару но вот с срасило почему-то они делают гораздо больше маленьких сделок И это тоже такая интересная особенность
0: у -у -у. а каков средний чек у вас сделки
1: у нас как бы если мы будем про выручку скорее от 5 до 10 миллионов в год и если мы говорим про стоимость, то, соответственно, там тоже в районе 6-7 миллионов долларов.
0: Средний. Про стоимость – это 3-4 а, маржи? Маржи,
1: да. угу. ну, 5-10 миллионов выручки, там маржа бывает там, скорее 18-25, соответственно, делить там, на 4 и умножать как бы, на 4, то есть там примерно оно как бы одно и то же. То есть, условно, мы платим 0,8 – одну э, выручку для, за бизнес.
0: А какие еще есть критерии, вот в разнообразии брендов, оно на Амазоне, оно просто фантастическое, да, да. А, какие есть критерии для того, чтобы оценить, интересен этот или этот, это да. конкретная ниша, это какие-то показатели, я не знаю, там, креативность продукта, количество продаж, отзывы положительные, да. на что вы ориентируетесь?
1: Сейчас расскажу более системно. Очень интересно как бы, сразу дать фидбэк как бы, на, на креативность продукта. Мы на самом деле очень долго в команде боролись за это, как бы, и там через, может, месяцев 4-5 пришли как, к очень простому выводу. Наверное, он был очевиден как бы, сразу многим, да, как бы, но вот нам пришлось потратить время на это, чтобы точно осознать. Мы как бы в бизнесе private лейбла. И в этом бизнесе, как бы, в принципе, мы не Dyson, мы не там не знаю, не Samsung, мы не про проинвести... и, и, и сейлеры, которых мы покупаем, да, как бы это там не Dyson и не Samsung, то есть они не проинвестировали 100-200 миллионов долларов в какую-то уникальную разработку, чтобы был какой-то уникальный продукт. То есть, зачастую, как бы, товары, которые, там, мы покупаем, или, там, Срасиво покупает, или любые другие агрегаторы покупают, и, в целом, товары на маркетплейсах – это очень генерик товары, то есть, это товары, которые, там, любой, как бы, из нас может отработать, как бы, взять э, на Либобе. понял что условия будут хуже, но, в целом, как бы, можно найти очень похожий, либо такой же товар, как бы, запустить его в продажу. То есть, как бы, здесь мы как раз как бы, на определенном этапе, там, через 3-4 месяца, осознав, как бы, в каком рынке мы на самом деле работаем, поняли себя, как бы, что мы не ищем уникальные товары, потому что их, а, либо очень мало, и, б, зачастую уникальные товары очень неуспешны. Потому что мы, как бы, работаем в массовом сегменте, людям, кому как бы, нужны очень простые вещи. И в этом смысле гораздо важнее, да, как бы, там упаковка, брендинг, позиционирование, и просто, чтобы этот товар был качественный, нормально сделан, и не было там, брака, да, как бы там в производстве, нежели там, как бы, придумать какую-то очень уникальную историю. Вот мы видим, как бы как часто селлеры в погоне за уникальностью начинают творить какую-то дичь, начинают там красить что-то, начинают там как-то видоизменять функционал. Мы приходим, смотрим, как бы именно эти продукты в портфеле-селлера хуже всего перформятся. Часто как бы клиенты не понимают, зачем условно это прикрутили и пытаются цену принять. они просто не понимают, в чем value prop. И вот в этом смысле, как раз говорю, мы немножко отказались и вообще в целом понимаем, что мы не гонимся, не. То есть, это Икеи, да, как будто в Икее как бы сказать, что есть какие-то уникальные товары, как бы, ну, тяжело, да, как бы, но при этом это очень успешный бизнес, поскольку понятно, как бы, в чем ValueProb. То есть ты можешь купить достаточно качественную там, мебель, достаточно ну, понятные, как бы, цены, как бы, быстро и удобно. И, и в этом, как бы, там, весь, весь ValueProb, как бы, там, Ikea. Понятно, что там есть, да, бывают какие-то чуть более уникальные дизайны, но, как бы, ну, там никакого, там, скажем, очень чего-то экстраординарного, как бы, там, нет. То же самое, на самом деле, у нас, как бы, да, то же самое в наших товарах, наших, в принципе, на маркетплейсах. Если говорить про критерии, как бы, здесь тоже все максимально -то банально и просто. А, мы в целом стараемся вообще все процессы компании держать очень простыми, поскольку мы очень быстро растем, и поэтому хочется как бы, очень быстро договариваться о каких-то очень понятных как бы, вещей. То есть, если мы говорим про покупку, мы давно договорились, как бы, что все, что matter, это типа size, margin, growth как бы больше как бы на самом деле как бы ничего как бы э, не... то есть давай так как бы все остальное тоже важно но оно как бы так или иначе как бы приходит мы приходим к тому как бы что это отображено в цифрах то есть, если у товара как бы хорошие отзывы и у него хорошие органические позиции, у него будет очень хорошая маржинальность. Потому что чем лучше у тебя органические позиции, тем меньше трачу денег на рекламу, тем больше у тебя маржинальность. Если у товара, как бы там, знаю, там х -х 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 -хорошие, как бы э -э, если в целом как бы ниша большая, классная, э -э, очевидно, что у тебя и сайт самого селлера будет большой. Поэтому отсюда, как вы бы, говорите, мы. Очень быстро смотрим как бы, на размер. Размер как бы, там, хотя бы от 2-3 миллионов долларов выручки в год. Наш такой свитц под миллионом 10 как бы, долларов выручки в год. Маржинальность какая-то разумная, фиалсиум, и гроз. понятно что маржинальность, опять же, она сильно отличается от категории до категории. То есть есть безумные какие-то бады, которые мы не покупаем, там, сапплантс, да, у них там бывает и 60% маржи, да, как бы, но мы как бы в, этом, в этой нише не, не работаем. Вот мы, это, там одна из трех ниш, кто, которую мы исключили например, на определенном этапе, все что не сильно понимаем, что... Пока не понимаем, как, как это работает. А, там очень много, как бы, черных практик, очень много таких... поскольку маржинальность высокая, люди приходят, как бы, и готовы, готовы сильно рисковать. Соответственно, size, маржин и growth, да, как бы growth опять же мы смотрим на то, что было, но и в целом прикидываем, понимаем как-то, окей, как сильно мы здесь можем вырасти, это очень важно. Но безусловно там есть много других, как бы там, скажем так, метаданных, так да, бы, которые как раз помогают осознать там growth, маржинальность и, и, и size, эм, к примеру, как бы это количество, качество отзывов, к примеру, это как бы конверсия из продаж в отзывы. У нас тоже очень, очень важна метрика. Потому что если у тебя сегодня 5000 отзывов, а у твоего конкурента 1000 отзывов, но если ты набираешь, как бы там в два раза меньше скорость отзывы, то просто через год-два, как бы, он тебя обгонит по отзывам. И твои, как бы, там, с будет хуже, перформинг будет хуже конвертить. Поэтому, как бы, есть там какие-то, как бы, там, там 20-30 метрик, которые мы тоже смотрим, но важно понимать, как бы, что это все, как бы, так или иначе, должно находить отражение в финансах. Если мы не видим этого моржа, как бы, ну можно долго, конечно, нам рассказывать, что у нас хорошая органика, но как бы, если маржа, как бы, там семь то, ну, как бы,
0: что-то не то. А производство, собственное или контрактное?
1: Это все контрактное производство. Мы в целом не верим, как бы, что на таком а, объеме, там даже 10 миллионов долларов продаж, э, какой-либо как бы, селлер э, системно может организовать нормальное производство. Поэтому мы даже не так как, пугаемся, когда мы видим производство своего, как бы, мы скорее, как бы, для нас это... Э, это не плохо и не хорошо. Для нас это просто дополнительный повод проверить, как бы, что мы понимаем, как это будет масштабироваться потом. Поскольку мы понимаем, как бы, что окей, когда это контрактное производство с какой-то фабрикой, которая хотя бы делает 200-300 миллионов долларов продажи в год, мы понимаем, как бы, что если мы через два года будем продавать в 6 раз больше, что у нас как бы, есть партнер, который нас поддержит и с качеством, и со скоростью и так дальше. Когда мы понимаем, что это производство, которое там сейчас организовано условно на коленке и больше как бы, там исходя из потребностей конкретного селлера, мы как бы начинаем как бы там условно понимать, окей, мы надо вырастим три раза и все процессы рухнут, и нам нужно будет снова пересобирать и это будет наша проблема. Что, ну, как бы нам, нам это нужно будет
0: работать. другой бизнес, другой бизнес. Это получается, во-первых, масштабируемость невозможность масштабирования и во-вторых, это другой бизнес, выкупая на сто процентов который ты погружаешься в разборки с конкретным производством где-то да. вот какой-то из частей земли. Логично. Да. А накрутки, самовыкуп, брендов достаточно много, я и российские бренды вижу, которые там показывают классные цифры, все, при этом поглубже поизучав или каким-то образом выяснив, оказывается, что на самом деле не все так хорошо. Отзывы покупные, продажи накрученные. Как с этим бороться?
1: Да, здесь на самом деле как бы две истории. Первая история, как бы сам Amazon очень много помогает. То есть Amazon, как бы там с каждым кварталом, как бы Акобы все какие-то методологии и то, как он мониторит, как бы, анализирует все эти черные практики. Поэтому, когда мы приходим, как бы там уже часто многих селлеров нет, потому что их забанили, и так далее. даже
0: топ -100, там, из топ 100 даже селлеров банили же, да? Да, да. да. То есть там есть селлеры, там, китайские, у которых там было э -э чуть,
1: чуть меньше миллиарда оборота, у них было столько на 200 миллионов долларов, у них забанили все, не возвращают деньги, сток не возвращают, и бизнес там, на миллиарда долларов как бы, выручки просто остановился. Поэтому в этом смысле Amazon как бы, он показывает, сколько он может быть агрессивным с точки зрения, там, вы соблюдаете политику или не соблюдаете политику. То есть это касается всех, и маленьких, и больших, и средних сейдеров. И в целом, как бы я бы сказал, что Amazon как бы это очень такая дата компания, компания, как бы инфраструктурная, которая очень много очень аналитичная компания. Поэтому у них очень много метрик, которые они отслеживают. С каких IP-шников вы заходите, как у вас изменяется конверсия? Если у вас вдруг почему-то как бы, сильно вырастает конверсия, это тоже как бы не Если при этом как бы, вы заходите там, из айпишника, не знаю, там филиппинского, потом с американского, там, дальше, там, не знаю, условно, там, из а -а румынского, да, как бы это дополнительно как бы, еще как бы скорее того, что что-то здесь не так. Ну, и вот такие факторы и собираются, и идет скоринг, бы если там пробиваете определенный, как бы, с расшелого скоринга, вас просто выкидывает в бан. Дальше вам нужно писать, как бы, план of action, почему это, это не, там, вы все-таки, там, белый, а не черный ссовер, как бы, то есть и в этом смысле, как бы, там, как-то оно все, либо заканчивается тем, что вас разблокировали, что очень редко, либо, как бы, вы просто потеряли бизнес. В этом смысле, как бы, кажется, Amazon, а, помогает, а вот вторая, как бы, история, как бы, мы понимаем, как бы, что на тех оборотах, на которых мы работаем, сама модель как бы, выкупа – это очень не sustainable модель. То есть что я имею в виду? Если вы продаете там, условно, если у вас там 50 отзывов, вы продаете там на 100 тысяч долларов в год, безусловно, вы можете проинвестировать, купить еще 50 отзывов, это понятно. Но если вы там продаете на 3, 4, 5, 10 миллионов долларов в год, вам, чтобы покрыть негатив, либо бустануть как бы, эти продажи там, значимо, вам нужно инвестировать очень много денег в выкуп. Ну, прям, прям очень много. И в этом смысле как бы это просто как бы, неразумно. То есть такая бы, экономика не сходится. Поэтому все, как бы, сейлеры, как бы, большинство своих, своих кейсов, как бы, они, как до такого оборота, они, они вполне себе это делают органически. Понял, что там иногда чего-то где-то бывает. Там, ну, там, чуть-чуть, да такой, такой как это, все, 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 все грешные, да, как бы, то есть где-то там бывает что-то, но это как бы не радикально, все это как бы, ну, как-то не противоречит, как-то значимо uh, terms and conditions Амазона, uh, там нет, как бы, каких-то нотификаций от Амазона, что, там, не знаю, вот нарушили, манипулировали review. то есть в этом смысле, как бы, это достаточно, как бы, какие-то, ну, либо вообще их нет, либо очень там маленькое количество, где-то когда-то оно было, потому что, там, условно, сказалось, что можно будет быстрее продавать, uh, больше продавать.
0: Ну, предположим, вы купили бренд. Вот возьмем зонты. Зонтами торговал Виталий Рязанов. Мы на одной конференции как раз с ним разговаривали, входящей в топ-100 Amazon селлеров Да, это видео есть на нашем YouTube-канале. Вы купили бренд зонтов. А где гарантия, что продажи будут расти? Как вы оцените перспективы и что вы будете делать для их развития?
1: На самом деле это очень классную историю просто прокомментирую про, про, про Валерия Рязан, да, как бы прям мы когда на самом деле познакомились с рынком как раз в феврале в январе прошлого года мы не ожидали, как бы, что есть такое количество русскоговорящих фаундеров и продавцов на Амазоне. И в этом тоже это было открытие, как бы, когда думаешь, как бы, а кто самый большой продавец из зонтов, либо там, в определенных категориях там, на Амазоне, и оказывается, что это как бы, там, ребята из Нижнего Новгорода, это прям тоже очень круто, это прям ну, как бы, тоже показывает, сколько там все это возможно, как бы, и сколько там глобальные рынки, они как бы не так далеко, как кажется. Если говорить, как бы, что мы делаем дальше, как бы, почему верим, что мы дальше можем вырасти? Здесь, как бы, наверное, то, что ты говорил в начале мы понимаем очень хорошо свои плюсы, мы понимаем свои минусы. То есть мы понимаем, как бы, что мы системно, системно можем подойти к бизнесу. Что это значит? Первое, мы можем инвестировать гораздо больше денег в оборотку, то есть реализовать как бы все возможности этого бренда во всех там, каналах, во всех там, странах. Только просто потому, как бы, что очень часто у селлеров стоит как бы, выбор между инвестировать дальше в оборотку или потихоньку доставать как бы, там, деньги, какую-то прибыль заработанную, там, условно там, на себя, или там какие-то личные нужды, либо это, может быть, в другие проекты. Для нас, как бы это единственный проект нашей, как бы, условной жизни, на который мы просто поставили все, как бы, наши старт, как бы, верим, что мы построим реально там, глобального топового яку игрока. Это первое. Второе, как бы. Не, это... пожалуйста, сейчас да. я хочу...
0: первое продолжить. То есть получается, если вы купили а, зонтичный бренд, а, то вы увеличив... вкладываете деньги в увеличение стока, раскидываете по различным странам и другим маркетплейсам. Правильно, да. это первое. Ü mm -hmm. именно,
1: так, именно так, То есть, как бы, а как бы финансовый аспект, да, как бы, то есть мы имеем возможность больше и лучше финансировать, Второй, финансировать э, оборот, куда, как бы те возможности, которые есть. Второй, как бы, там длинный список, как бы, но если как бы коротко, да, как бы, то мы просто как бы лучше работаем с каждой как бы, частью с цепочки создания стоимости. То есть, если мы говорим например, про, про поставщика, у нас, как есть офис в Китае, как бы мы как бы едем к китайскому производителю начинаем общаться, как бы выстраивать отношения. Опять же, у многих селлеров эти отношения каким-то образом выстроены. То есть они как бы тоже бывали в Китае, они тоже как-то общаются и общались. Но опять же, мы как бы это можем сделать чуть более системно, более корпоративно, да, как бы. То есть мы можем выстроить какую-то стратегию переговоров. Почему это почему-то? Мы показываем, что мы как бы не бренд в одной нише, а что у нас там в pet там есть там энное количество брендов, если у нас все будет получаться, мы будем работать, то и там часть каких-то других товаров, можем перейти на этого производителя. То есть просто как диалог он становится гораздо более шире, ну и как бы там многим опять же там как бы интереснее, как бы я думаю, что там многим известно, что китайцы бы не очень имидж ориентированы, то из них очень важно там понимать, как бы кто сидит там за столом, как бы напротив, и чем более там условно системным, как бы более надежным партнером ты кажешься, тем лучше условия ты получаешь, тем лучше качество ты получаешь, тем больше как пытается инвестировать в эти отношения. Поэтому в этом смысле как бы как раз вот эта история в этом как бы, так да, бы, что там, если мы говорим про оплачивание, если мы говорим там про, не знаю, там про разные системы как бы тулы, да, как бы, то есть мы, там, у нас есть там как бизнес-стайлон, бы, на основе там таблок, как бы, иоду, мы сразу подтягиваем все данные, мы видим как бы, очень много метрик, очень много метрик, которые мы сами считаем. Как бы, и мы не только видим в интерфейсах Amazon, или Shopify, но как бы, мы и сами считаем. И это помогает как бы, команде гораздо быстрее ориентироваться, гораздо быстрее реагировать на те или иные как бы, изменения, конкуренции и так дальше. Опять же, как бы, там креативная команда, да, как бы у нас э, очень классные дизайнеры, копирайтеры, у нас много подрядчиков, и мы там тоже, опять же, можем с ними работать не в рамках там, одного бренда, там, одного креатива там, в квартал или там, в год, а мы с ними работаем там, там, ежедневно, еженедельно, там, запуская там десятки креативов в квартал. Это тоже, как бы, определенным образом помогает нам, а как бы, либо если там внутренние, как бы люди, как бы там нарастить экспертизу, или как бы, если там внешние какие-то агентства, как бы, просто поддерживать э, отношения, как бы, и им тоже там как-то лоцировать про правильное как бы, внимание как бы, нашим проектам и так дальше если мы говорим там, про логистику там, локальную, да, как бы, там по Америке, опять же, как бы там знаете, ну, наверное, многие, которые работают с Амазоном, либо в целом, как бы, знают, как бы, что сейчас Amazon как бы сильно как бы, там доставку. Если раньше можно было забукать и напрямую отправлять из Китая как бы, там, на Амазон за 90 дней, то сейчас как бы, там, нужно это делать за 30 дней. И зачастую, как бы это просто нереально. То есть, соответственно, все прямые поставки из Китая на Амазон не пропадают и у вас 95% случаев остается как бы... Сначала нужно привезти с Китая на Трепель, а дальше с 3 на Amazon. И вот опять же, как бы эти 3 как бы зачастую это партнерские 3PL, если у тебя есть много брендов, если есть много как бы объема, да, как бы можно партнериться с гораздо более системными, более там, скажем, прозрачными, как бы или или даже вот сейчас, как бы на самом деле думаем, как бы я думаю, что мы там в 3 тоже это сделаем, как просто проинвестируем как бы с каким-то партнером, как бы тоже в трипл, то мы начнем как строить свои какие-то склады. как бы это на самом деле достаточно простая история, как бы, но опять же она просто конкурентно нам позволит не платить, как бы там сезон, как бы гораздо больше и быть в приоритете, как бы там у той команды, которая будет заниматься локальной логистикой. Mm -hmm. Ну и, и, и так дальше. Так, то есть, опять же, там, э, что многие недооценивают, да, как бы, э, супер есть, есть супер, как бы, классный вопрос. Лучше продавать товар за 100 долларов, тратят 20 долларов в перформанс-маркетинг и 10 долларов в промо? Или продавать за 110 долларов, тратить 30 долларов в перформанс и 5 долларов в промо? То есть на самом деле, как бы найти эту оптимизацию, да, как бы цены спедов в performance marketing и спедов промо на маркетплейсе очень тяжело, потому что меняется конкуренция ежедневно, все меняют цены, происходят какие-то и есть какая-то сезонность, а меняется как бы, маржинальность самотовара. Да, как бы, опять же, там, 18 января как бы, Amazon поднял, поменял как бы, структуру, как бы, ну там, поднял как бы да физы как бы, э, физик, как бы там, на хранение товара на, на милю на последней опять же маржинальность поменялась найти как бы, этот оптимум да, как бы, по какой цене как бы там э, с какими как бы, инвестициями в перформанс маркетинг и в промо маркетинг э, ты будешь зарабатывать там, максимально много да то есть, э, э, там, бизнес будет максимально интересным это прям такая очень крутая аналитическая задача имею, но для
0: каждого бренда для каждого продукта да. свой ответ получается
1: а именно то есть для каждой ниши для каждого там, категории свой, свой ответ но опять же как бы, имея много данных да как бы ты можешь строить эти модели то есть мы как бы сейчас эти данные как бы, затягиваем там, и вот там пошли какие-то первые модели как мы пытаемся найти этот оптимум а, и на самом деле оптимизация на 50 центов на одном товаре она просто может маржинально менять там из а, не знаю, там, ты прибыль начинаешь получать там, типа 15% больше. И это существенно, да, как бы, То есть это как бы, просто меняет как бы, там, твои финансы, как бы, и ты можешь больше инвестировать, либо в целом больше зарабатывать. Поэтому... И такие вещи, как бы, они, как бы бы они, опять же, их тяжело делать, инфраструктурная история. Тебе нужно там, парсить там, миллионы как бы, SkyU, тебе нужно где-то складировать, тебе нужно что-то будет классно дата-аналитики, тебе нужно писать какие-то алгоритмы на питоне. И это как бы, куда мы инвестируем, это, как бы, во что мы верим, как бы, что мы сможем это делать там, гораздо лучше, как бы, чем, а, как бы, а, чем селлеры, небольшие, небольшие предприниматели, или как бы, чем другие команды, которые, с которыми мы тоже боремся.
0: Ну что, просто интересно, а бывает такое, что легче продавать просто по 70 долларов без промо и без перформанса? Да, да, такое тоже бывает. Но опять-таки это все конкретные случаи, да? Это
1: все как бы зависит, от опять же, какие органические позиции, конкретные случаи, да, как бы там очень много факторов. То есть, к примеру, что мы видим и понимаем, что если у тебя как бы цена скорее чуть ниже сегмента, но при этом у тебя как бы отзывы, количество качество там в топе, то есть, если по количеству отзывов ты топ-3, и по качеству топ-1, то в принципе на performance не тратиться не нужно. То есть, в принципе, у тебя очень сильная органика, у тебя конверсии с CR поддерживается хорошие, как бы, и ты как бы на самом деле, как бы, оптимум, ты насколько можешь больше маржи зарабатывать, не тратя его в перформанс. Да, ты будешь терять как бы часть трафика, но как бы это слегка компенсируется дополнительной маржой. Но если у тебя наоборот, допустим, у тебя среднее количество отзывов в сегменте, и, допустим, они как бы чуть ниже, чем средний, там, у тебя 4 оценка в нише, оценка оценке 4,7 средняя, 4,7 средняя. И у тебя, допустим, там чек, как бы, там, у всех там 5 долларов, а у тебя там, типа, 75 долларов. Тут без перформанса никак. Ты должен понимать, как бы, что да, это окей, как бы, что 70% э, ты т, 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 трафика или там заказов приводишь с перформанса, но опять же перформанс тоже бывает разным. То есть мы как бы там, где-то мы делаем дисплейку, где-то мы не делаем дисплейку, где-то это просто Контекст, как ну, поиска, как бы, и, и, и больше ничего. Опять же, вдруг как бы, ну, еще вот, вот такие вещи, да, как бы, очень важны.
0: А если вы купили бренд, ты говорил о том, что, конечно, там несравнимо с Samsung, с Apple и так далее, но попробовать развить бренд до такого масштаба, развивать его как D2C бренд, положить его на полки в большой ритейл, в интернет-магазины, в конце концов, может быть, для кого-то попробовать офлайн розницу, корнеры в торговых центрах сделать, вот это делаете, пробуйте, задумываетесь?
1: Да, здесь как бы я бы сказал бы так: первое, безусловно, задумываемся, то есть как это пытаемся думать обо всем, делать, пытаемся, скажем, фокусно, потому что если фокус нет, как бы там получается, знаешь это определение мальтаск, да, как бы типа мультизадачность, это когда ты как бы факапишь несколько вещей сразу, то есть мы не хотим в этой истории оказаться, то есть мы хотим как бы делать лучше там три вещи, как бы но фокусно и хорошо, поэтому безусловно, я скажу, онлайн как бы digital как бы это в приоритете всегда, то есть любой канал, сколько сколько значимое, как бы в онлайне, он у нас всегда будет больше, чем и лучше, и понятнее, чем B2B, допустим, чем холл сайт как бы, через Walmart. Поэтому мы, безусловно, мечтаем о Walmart. То есть, мы, когда нам хочется быть на полке Walmart, но мы понимаем, как бы, что просто другая экспертиза, это другие сроки, это другие там взаиморасчеты. Это, в принципе, там другая упаковка. Поэтому мы там точно будем. Но когда как бы и с какими товарами, большой вопрос. То есть в онлайне мы хотим быть со всеми товарами везде, в офлайне мы понимаем, как бы, что там за один из 10, из 20 наших брендов он будет в офлайне на полке, но как бы это будет там, не, даже не половина нашего ассортимента. Если говорить, как бы там про, там, да, про, про, про как бы. Э, то есть, мы как бы не хотим делать все для всех, мы хотим скорее как бы понимать, как бы, что окей, у этого бренда правильный чек и правильная как бы отдача пуш-маркетинга, поэтому нужно делать «ТикТок». А у этого бренда это очень генерик там бренд, как бы из-за там э, кит -то как бы там очень простые, понятные, там за 5 долларов, да, как бы там никогда в жизни какие не сойдется. Это чисто товар для маркетплейса. Поэтому лучше как бы сфокусироваться и тащить, как бы сделать так, как бы, чтобы у нас была максимально большая доля на маркетплейсе, там на Amazon, как бы, может быть найти еще какой-то специфичный конкретно под этот как бы товар, как бы это маркетплейс. Примеру, как бы за там э, э, многие ритейлеры сейчас тоже запускают свои маркетплейсы, Докатлоун, там. И, так дальше. и есть у вас, допустим, товары, которые мы хотим, и сейчас запускаем там, на декатлоне, да, в, в Европе. И лучше это сделать именно на маркетплейсе, именно в онлайне. Не в оффлайне магазина, да, а именно в онлайне. И лучше, как бы это сделать, как бы, чем условно там, идти на полку условного Волмарта да, в Америке, когда как бы это условно товар совсем как бы, мимо, да, как бы это возможно. Там нет возможности покупать, там нет, там нет как бы, до рынка, и это как бы долго. Поэтому скорее мы вот стараемся понять, как бы, условно, окей, где возможности для этой ниши, для этого товара лежат, ну и дальше, чтобы как их реализовать. И то, что ты сказал, как бы там ключевое простое правило как бы онлайн всегда в притере
0: versus офлайн. Ну, то, что ты говоришь, D2C, TikTok, вы об этом думаете или уже делаете для каких-то брендов? Да,
1: мы уже делаем для многих брендов. У некоторых брендов у нас, там, не знаю, в Pinterest есть там, десятки миллионов просмотров в месяц, страниц. В Инстаграме у нас там есть бренды, у которых там, сотни тысяч подписчиков на страницах. Тикток как бы, если говорить про коллаборацию, для некоторых брендов мы там делаем по 300, по 400 коллабораций в месяц с там, мини, микро, нано блогерами, Инстаграме, в Тиктоке и так далее. То есть мы это делаем. Я бы сказал что это пока не тот масштаб, который мы хотим, потому что, опять же, мы очень сильно верим в социал-коммерческие, прям видим, как бы все тенденции в Китае и понимаем, как бы, что мы как бы те самые, как бы, там, то есть, мы строим топового глобального якобы e игрока. Сегодня Amazon – это там, пускай не все, как бы, но большинство продаж. Как бы, и как бы что наша экспертиза должна быть здесь. Но как рынок поменяется через три года. То есть я очень сильно верю в то, как бы, что вот те изменения, которые мы увидели там, на рынке глобальном, локальном, 5 -10 лет назад, за 5-10 лет последних, мы еще больше изменений увидим за следующие 2-3 года, чем за те 5-10 лет, которые мы увидели раньше. То есть на самом деле у тебя настолько все ускоряется. Amazon тоже настолько сильно меняется. Шипифай, не Шипифай, TikTok, не TikTok, там Pinterest, не Pinterest, То есть на самом деле вот это, то есть мы правда идем как бы в гипер то есть такую прям супер большую, потому что опять же понятно, что инфраструктура Амазона она супер эффективная. То, то есть ты не можешь организовать свою как customer там логистику, customer support, всякое такое для практически там, 80% товаров дешевле, чем это делает Amazon, просто на скейле. Но при этом, как бы, мы понимаем, как бы что медиа, опять же меняется. Появляется там ТикТок, и то количество рекламного инвентаря, которое появляется в ТикТоке. Uh, то есть как бы мы понимаем, как бы что это просто вот нужно обязательно правильно связывать с амазон инфраструктурой, то есть э, внешний трафик э, бренд, даже какой то брендовуюность, мы понимаем, как бы, что те бренды, которые у нас продаются на больше чем 10 миллионов в год, мы хотим там, чтобы была какая-то брендоваяность, хотя, хотя это как бы онлайн, как бы э, онлайн как бы э, там бренд, например, мы верим только, как бы что мы должны построить брендовуюность, это будет помогать, то есть мы не увидим это как бы напрямую но явно, как бы когда там, человек покупает что-то на Амазоне, он часто как бы, ищет в Гугле как бы, там, отзывы на эти товары не только на Амазоне, как бы, но и в Гугле. Особенно, если мы как бы, там про человек повыше, там, хотя бы 70 100 баксов. И в этом смысле, как мы понимаем, как бы, что дополнительный какой-то бренд Venus, там, в ТикТоке или Инстаграме, как бы он супер помогает повысить конверсии из как бы на, на Амазоне. Мы не увидим это в лоб, но мы понимаем, как бы, что конверсия там, будет на 1, 2, 3 процента выше. А это как бы точно стоит того, как бы, чтобы инвестировать в бренд как бы вне Амазона?
0: Николай, я слушаю: это тысячи товаров, куча брендов и да. такое количество задач. Мне немножко страшно представить, какова, какая команда может с этим справиться. Расскажи о команде, сколько в ней человек. И правильно я понимаю, что с каждым новым брендом вы команду забираете себе. И это фактически есть костяк той команды, которая работает сейчас с продуктами.
1: Да, первое, да, на самом деле это очень такой, я бы сказал бы, мы, безусловно, стараемся очень много автоматизировать, у нас много технологий, но при этом, как бы, там, в отличие, не знаю, от условного WhatsApp, да, который там построил 20 человек, как бы, это уже была большая, как бы, там, сильная компания, команда. У нас бизнес другой, как бы, у нас очень сильный бизнес завязан на людей, поэтому ты совершенно прав, как бы, что без сильной команды, как бы, это все, как бы, там, не имеет смысла от слова совсем. А сейчас, как бы, у нас чуть больше 110 человек, мы как бы сильно растем, как бы к концу года, я думаю, что у нас будет там 350 человек. Поэтому если, да, если есть желание, мы так бы, очень ждем как бы, классных ребят. Можно зайти на наш сайт Excel, -плаб, Excel .плаб. Там внизу как бы есть там, join ask, как бы и там будет список большой как бы вакансий, ролей, как бы. ну и плюс как бы если есть крутой, как бы, релевантный опыт хочешь развиваться в e -commerce. в целом, просто можешь сам написать мне на Facebook, либо э, Максу на Facebook, как бы, и мы, как бы, расскажем, какие у нас есть возможности, и, может, даже придумать какую-то роль, как бы, для конкретного вашего опыта, сок учитывая, как мы растем, как бы, можно придумывать новые роли, как бы, ежедневно. А, если говорить про... А, да, если говорить там про, а, про роли, да, то есть, опять же, мы там все строим это с нуля, как бы, и в этом смысле мы очень по многим направлениям находим да, какие-то новые как бы, там, э, процессы то есть, безусловно, у нас есть люди из Лорали, из Юниливера, и так дальше. Есть люди с Яндекса, с BCG, с McKinsey, есть очень разных компании с очень разным бэкграундом. И в этом смысле мы как бы верим, как бы, как Uber, как бы Ника не был, как бы там, скажем, такси-парком такси-компаний, хотя мы работаем в МС-ЖК, мы не верим, что мы на самом деле Юниливер, мы верим, что мы строим якобы игрока, как бы там нового кого-то поколения. Новая эры, и это просто будет по-другому. Поэтому в этом смысле, тоже, как бы, опыт, как бы, в Лореале знаешь, очень, очень, крутой, как бы, очень полезен. Но при этом, у нас все немножко по-другому, как бы, очень интересно, очень классно. Если мы говорим про команды, которые приходят к нам, когда мы делаем покупки, зачастую, как бы, да, мы как бы более чем рады, как бы, если команда к нам присоединяется. Очень часто бывает так, что нет, команды к нам не присоединяется, и на это есть разные причины. Одна из самых частых причин, как бы, что фаундер хочет дальше делать какой-то бизнес в Амазоне или в целом делать какой-то другой бизнес – и там вот эта небольшая команда, там 3-4-5 человек, которые у нее есть, как бы она просто остается с фаундером, но ну, они сработали, они там, друг друга знают, там, друг другу доверяют, они, правда, как бы там единая команда. И в этом смысле там, мы как бы более чем окей, если как бы, команда к нам не присоединяется. И это, это чаще случается, чем когда команда к нам присоединяется. При этом, если команда к нам присоединяется, как бы, опять же, очень часто бывает, что, я бы сказал, процентов 30, наверное, как бы с нами остается, там в лоне ранее. то есть через 6 там, месяцев, 12 месяцев с нами примерно остается там каждый третий. Почему? Потому что, опять же, одно дело работать в команде с фаундером очень близко там, на пять человек. Там совершенно другая динамика, совершенно другие процессы, совершенно другие цели и, скажем, подхода к работе, другое дело как бы работать с нами, когда мы встраиваем такую достаточно большую историю там с тысячами продуктов, тысячами товаров, мы как бы где-то ожидаем гораздо большего шипа то есть когда, как бы люди как бы там сами принимают решения, сами там делают какие-то ставки, то есть я понимаю, окей, вот креатив, как бы, потому что опять же там, где как бы там есть цифры и все понятно, три больше двуха. Там, там как бы что думать но бизнес же он уже о том как бы, когда ты видишь как бы там yeah, нужно с большим бюджетом сделать больше роста и лучше с меньшим бюджетом сделать меньше роста и вот здесь как бы там у тебя есть вопрос да, как бы и вот это, тебе, тебе нужно там сделать какую-то определенную ставку за какую-то позицию сказать окей okay, делаем вот так и нам нужно как бы скорее, скорее такие люди более с большим унышипан да как бы и самый самый наверное важно как бы больше такой open mind да, типа, открытостью к изменениям как-то слышать друг друга много коллабораций у нас большие команды как бы, но очень много коллабораций и многим это просто не нужно то есть как бы, те, те кто привыкли там работать в команде на пять человек как бы им просто тяжело как бы, там работать в команде на 200 человек на 100 человек ну, просто не потому что хуже или лучше а просто потому что это по-другому и поэтому как бы каждый как бы если там команда присоединяется то, наверное как бы каждый третий поэтому если говорить про костяк то скорее как бы костяк у нас все же люди которые которые к нам пришли в команду есть, это не, не как бы люди которые бы работали ранее с
0: седером вы купили у меня бренд, я не знаю чашек, предположим да. классных чашек. Вы что купили-то в конечном итоге у меня, если моя команда осталась со мной? Вы купили карточки товаров, сток, контакты поставщиков, ну зарегистрированная товарная марка. Зато да, я смотрю,
1: как бы, что да, три как бы основных активов, которые мы которыми покупаем, это совершенно правда, это трейдмарк. То есть это как бы все IP rights. Да, бывают патенты, но это бывает редко, но скорее третьмар. Второй, как бы, это аккаунты на Amazon, это И третья, как бы, история это стоп. Все, да, как бы, как бы. что там есть отношения с поставщиком. Но зачастую как бы, у тебя все очень просто. Все любят зарабатывать деньги. Поэтому с поставщиком там не нужно нам долго писать, как бы, рассказывать, что вот, мы новый владельцы. Если, если он делал деньги до этого с там, прошлым фаундером, безусловно, он хочет продолжить с нами делать деньги еще больше. Поэтому там, как бы, обычно вообще проблем не бывает, как бы скорее. Все ну, большинство, как бы скажем, этих производителей они, они с радостью общаются, снова как бы, строят отношения с ним, и так дальше. Поэтому, как бы, если говорить про активы, это трейдмарк, это а, листинги, то есть а, аккаунт на Амазоне и это а,
0: сток. А если поставщика не нашли, то все out of stock и до свидания.
1: Я как раз говорю, как бы, что учитывая те объем, которые. То есть, учитывая тот объем бизнеса, который мы покупаем, там как бы поставщики как бы сами очень рады как бы там с нами пообщаться, потому что им важно зарабатывать дальше деньги. То есть они как бы там, условно там, на среднем стейлере с нами зарабатывают год, э, не знаю, сотни тысяч там миллион долларов прибыли. Ну как бы вряд ли кто-то хочет потерять такой бизнес. То есть даже если вдруг как бы из-за из-за апокалипсиса во время интеграции бренда в себя как бы не нашли, не пообщались с поставщиком. Поставщик сам как бы находит нас, как бы общается там любым способом, потому что ему важно, чтобы этот бизнес дальше только рос, а не, а не пропал. Они начинают переживать, как бы, что мы не поменяем поставщика, поэтому где-то как будет бы, там на встречах, где-то может условия меняют в лучшую сторону, потому что они понимают, как бы, что «Окей, пришли новые ребята», что-то хотят, как бы, там, более системные, там, может, где-то больше понимают, больше знают, поэтому надо, наверное, пойти на встречу, чтобы просто, как бы, сохранить этот бизнес. Поэтому, как бы, здесь, как бы, скорее, наверное, с только плюсы. А,
0: вот. А 110 человек, чем они занимаются тогда? Кто-то ищет поставщиков, кто-то перформансом, можно сказать параллелям,
1: да? Слушай, в этом смысле как бы очень интересный, очень классный бизнес для нас, бы персонально, как бы с Максом, потому что, как бы, наверное, такого разнообразия ролей, как бы, да, как бы, наверное, мало где в какие бизнес можно найти. И в этом смысле, как бы, у нас очень разные роли. То есть, как бы, первый, как бы, совершенно прав, есть, как бы, мы, как бы, делим как бы, все там на 6 команд. Первая команда – команда acquisitions, то есть это команда, которая покупает э, селлеров, то есть она как бы общается как раз с селлерами, она делает сделки, подписывает, э, проводит платежи, проверяет как бы, там, финансы, не финансы, и а дальше. Это большая команда acquisitions, в которой как бы, есть две подкоманды – бизнес-девелопмента и команда M&M. Uh, вторая команда большая это команда Operations, третья команда это команда Browse, четвертая это команда аналитика, вот Marketplace Efficiency мы ее называем. Это как раз те самые дата-аналитики, которые как бы делают все наши интерфейсы, делают все наши uh, вот данные и метрики, и даже борды, как бы, и строят, как бы там ERP, как бы, то есть разработка тоже включена в эту команду. Понятно, что есть, как бы там команда HR, как бы команда финансов как бы легала. Если говорить про команду Operations и команду Growth, то здесь тоже достаточно понятная структура. в команде Operations есть непосредственно те люди, которые лидируют бренд внутри нашей команды. То есть за каждым брендом, который попадает в наш наш в наш портфель, как бы закрепляется конкретный product-лит, мы его называем, который за этот бренд отвечает внутри компании: за его PNL, за его рост, за то, чтобы там ничего там не стояло, как все бежало, как бы только росло. И он уже там общается с другими как бы, командами, как с функциями. То есть есть функция performance marketing, есть функция бренд-маркетинга, есть функция supply chain, есть функция customer support, есть функция там, PMO, как были, там, функция D2C. Да? И они работают со всеми брендами. А вот обслит как бы он конкретно отвечает за конкретный бренд как бы и, и как бы, соответственно там, делает синки, делает робот мапы, пинает какие-то задачи, если где-то они там протащились, либо там поднимает как бы там флаг как бы там на нас с максом, если мы видим, что не хватает ресурса, либо не уделяется нужное количество а есть какие-то возможности и так дальше. Как бы, есть, как бы вот команда Ops, как бы ее кастмирует как бы Маша Крот, на крас есть команды яндекс еды как больше команды Макса. Uh, у нас, как бы, естественно, вот у этой команды, которая лидирует все бренды, как бы Даня и Тушен, которые лидируют эту команду, uh, это такие, мы называем там мини-СИО, как бы брендов, да, то есть они, как бы, на самом деле такие операционные как бы, лидеры, операционные директора, как бы, этих, этих брендов внутри компании. Ну и это, и это дальше. То есть мы говорим, что supply chain, customer support, PMO, бренд-маркетинг, uh, performance маркетинг uh, D2C, social commerce. Uh, Uh, история, как бы, очевидно, как бы и запуске новых продуктов, да, как бы, мы тоже имеем такую команду, как бы потихоньку тоже здесь раскачиваемся, мы понимаем, как бы, что если мы в этих брендах не будем запускать новые продукты, то через 3-4 года мы просто затормозимся и будет достаточно больно, поэтому мы, как бы, уже, как бы, начали инвестировать в то, чтобы потихоньку запускать, как бы, новые продукты в рамках этих брендов.
0: Угу. Коль, скажи, пожалуйста, ты видел очень много разных Amazon брендов Ты говоришь 3-4 человека Бренд, который на 3-4-5 миллионов долларов в год, например, продает да. а Какая по твоему опыту оптимальная команда над ним работает? Какие да. роли и сколько человек?
1: Да, мне кажется, команда 4-5 человек – это очень правильная конструкция Для селлера, как бы, там, который продает на 5-10 миллионов Почему? Потому что обычно, когда мы видели разные кейсы Мы видели, когда это один-два человека там очень много там, там очень низкая операционная excellence. То есть там, как бы, очень часто бывают out-of-stock, неправильное ценообразование, промы, не промо, ничего не включено. Либо, как бы, допустим, не реализовано много возможностей. То есть там можно было еще и Европу запустить, и там, не знаю, там, э, локализовать более правильно эти листинги. Но это не реализовано, потому что просто человек не успевает. Это одна крайность. вторая крайность. Мы видели команды, которые берут, как бы, там, не знаю, стелев, которые берут 20-30 человек, потому что у них получается, у там, не знаю, там есть 2-3 миллиона долларов прибыли, и тоже, как бы. Очень важно перед этим компанией, что не попробуешь, не поймешь, это тоже понятная история, но важно ответить себе на вопрос, как бы, а правда ли как бы, там, селлер, как предприниматель, готов быть SEO? И зачастую мы видим и понимаем, как бы, что там, 90 случаев нет. И когда ты нанимаешь команду 20-30 человек, как бы, тебе нужно уже быть SEO, тебе нужно как бы, иметь какую-то стратегию, тебе нужно иметь какое-то видение, чтобы люди как бы, равнялись, как бы, выравнивались как бы, там, по каким-то пониманиям на месяц, на два, на, на полгода, на год. Тебе нужно много инвестировать в людей, тебе нужно иметь сильных людей. Потому что ты нанял 20 людей скорее исполнителей, ты просто не успеваешь выдать задачи, а они как бы сами бы скорее ждут, что им скажут, что делать, как бы они инициативу проявляют. Поэтому, в смысле, если предприниматель готов скорее уйти в ранг SEO и правда, заниматься этим как более сильным бизнесом, это тоже работает, работает. Мы видели и таких сейлеров, но зачастую это не работает. Зачастую, мы видели, то есть 80% кейсов мы видели, когда команда есть 20 человек, это супер неэффективно и супер, как бы максимально ненужная конструкция. То есть я бы сказал бы, что это как бы, 3-5 людей. Это, безусловно, сильный саплай-чинист, то есть человек, который умеет договариваться и умеет организовать какую-то такую как бы логистику, которая случилась почему-то вчера и нужно сегодня сделать. То есть такой кризис, как бы чинист который не только может все спланировать, но как бы в момент, как когда нужно довести товар, он его И Иногда бывает так, что лучше разделить, иметь двух людей, один бы скорее такой сильный переговорщик, второй бы скорее просто умеет хорошо с таблицами, планировать и дальше. То есть, там, там, скажем так, один-два человека на сплайчейн. И второе, как бы, это как бы, очень важно, чтобы предприниматель сам не ввел как бы, аккаунт Amazon То есть, чтобы это как бы, администрирование, там, нотификации, общение, заведение карточек, цены, там, подгрузка там, креативов, чтобы этим занимался тоже один человек. Потому что а, как бы, любой предприниматель не может как бы, так классно это понимать, не может там, сходить там, на кучу тренингов, не может там следить как бы, за, за новыми какими-то фичами и так дальше. Просто у нее не хватает времени, потому что ему нужно заниматься финансированием, не знаю, там э, бухгалтерией, там опять же оплатой, ну, многими вещами. И второе, как бы то, что это отнимает кучу времени. И там обычно, как бы люблю это очень сильное выражение, retail из detail. Да, то есть типа вот, вот в, чем, в чем мы понимаем, как бы, что вот, если там сделать тысячу вещей, как бы хорошо, то оказалось, как бы результат есть. А если делать тысячи вещей как бы, плохо, то на самом деле из 100 там, знаю, там, миллионов выручки ты даже ничего не заработаешь, там будет минусовая прибыль. И в этом смысле, как бы, там, вот, что важно, как бы, почему как бы, важно, чтобы аккаунт вел как бы, отдельный человек, потому что он сможет эти тысячи вещей сделать хорошо. Правильную картинку подгрузить, там, отменить, как бы где-то тексты подгрузить. То есть он в нужный момент как бы, скажет, что сделать, где-то цену скорректировать, где-то как бы, правильно промо разместить, либо выключить промо а предприниматель просто не успевает за этим следить. Вот мне кажется, в конструкции там 3-4 человека, там один человек управляет аккаунтами, два как бы логистикой, и один еще человек customer support, потому что customer support супер важно. Это часто бывает на первом человеке, который как бы занимается аккаунтом, но, опять же, это лучше развести, то есть как бы лучше как бы, найти какого, там условного нейтива, выдать ему какие-то шаблоны, там типа 10, 20, 30 шаблонов, как бы, и чтобы он с этим работал, а когда как бы, есть какие-то ситуации, эскалировано человек, который занимается аккаунтом, там. И так можно уже спокойно самопланировать финансы, заниматься. То есть классно работать, когда как бы, сам предприниматель он думает про продукты. Это работает супер круто. Когда он занимается больше RD, больше запусками и больше как бы, пушит как бы, компанию куда-то. А, Ниже там занимается подгрузкой фотографий в личном кабинете, либо там занимается ответом как, какому-то кассам, хотя достаточно шаблонный ответ, можно написать, как бы все просто. Либо там занимается, говорю, как бы, там, это какой-то логистикой, хотя как, там можно найти человек, который классно это сделает. То есть это 3-4 человека, да, как бы, но ну, а все остальное как бы, решается с помощью какого-то аутсорса, либо аутстафа. Здесь может как быть хороший агент, который сделает классные фотки, ну и так дальше.
0: Хотел спросить, боялся забыть А на что пошли 170 миллионов долларов, которые вы привлекли в последнем раунде?
1: Да, они все пошли на покупку селлеров то есть мы как бы... А уже как бы поскольку мы покупаем прибыльный бизнес То с этой прибыли мы уже инвестируем в технологии То есть мы много разрабатываем, много делаем интересных как бы вещей в технологиях И, безусловно, как бы там в классную команду Потому что, опять же, когда... в чем наше отличие? У нас много начинается слоев как бы управления у нас как бы, есть там хеды лиды, VP, и опять же как бы, там иногда мы как бы, нанимаем заранее да, как бы, людей которые могут построить большую команду и понятное дело как бы что и когда мы там, не, не имеем там 500 миллионов там, миллион 500 миллионов, там, миллиард а, оборота Uh, иногда как бывает, как бы там VP-хеды, как бы это на самом деле лишняя конструкция, но мы как бы хотим ее начинать быстрее, как бы, чтобы мы просто в это инвестируем сегодня, чтобы когда-то условно мы достигнем 50 миллионов, у нас были был, 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 был правильные, как бы, процессы, были классные люди, как бы, там уже как бы, там были какие-то процессы по найму, по онбордингу, по всему, поэтому нужно в это просто более заранее инвестировать. И у нас, как mm. бы, сейчас появляются хеды, как бы, где они не нужны на самом деле.
0: 170 миллионов, то есть это практически в долг на покупку брендов, деньги привлеченные да, Или, как да. у Срасио, 30 на 70%. 30 в капитал компании, 70% непосредственно в долг.
1: Да, пропорция очень похожая, она рыночная. И, да, 170 – это часть как бы equity деньги, часть долговые. Большая часть долговых. Пропорция, которая стала 30-70, она похожа на твоя рыночная, она похожа на нашу.
0: Угу. А как вы оцениваете свой бизнес, когда говорите с инвесторами? 14-16 выручек или какие там параметры?
1: Да, мы не по выручкам, все в этом бизнесе считают по EBD. Ну, да да по марже, Опять же, какие есть сегодня бенчмарки? Есть, как бы, условно, Энкер, не знаю, наверное, многим языком, Энкер, они как бы там органически вышли на Амазоне, один из самых больших amazon продавцов, они вышли на биржу, торгуются по 40-45 иксов к EBD а с привлекает привлекают деньги по 30-35. То есть, мы ну, как бы, естественно, вот в этом диапазоне мы где-то и поняли, как бы, что мы не с Рассио, а поняли, что Энкер, допустим, продают там на 1 миллиард долларов, поняли, что у нас как бы нет такого пока масштаба, поэтому у нас оценка ниже, но, да, скорее вот те цифры, которые называют что там 15, 20, 30, 60 как бы, это те цифры, по которым мы себя оцениваем.
0: Ну, то есть, если у меня есть 10 миллионов долларов, и я хочу стать вашим инвестором. Я прихожу к вам, и 7 миллионов, ну, примерно, пойдут ä, под фактически расписку, как деньги в долг полученные от меня, а 3 миллиона я отдам за какую-то долю самого бизнеса, правильно?
1: И концептуально, да. Но при этом важно понимать, как бы, что таких инвесторов не существует. Очень часто инвесторы, которые дают как бы эквити, инвесторы, которые дают долг, как бы, это разные инвесторы просто это как бы очень разные риски, то есть вот венчурный долг это как бы один риск профиль и одни инвесторы, а equity это другие инвесторы другой совершенно риск, там друг, другая доходность, поэтому такого не бывает, что ты приходишь, как бы ты часть держишь долг, часть держишь в equity, скорее ты пришел дал в equity или ты пришел дал в долг, это, это разные как бы инвесторы, mm -hmm. у, у них разные финансы, у них разная э, модель заработка, то есть у equity инвестора у него модель заработка дать многим и кто-то из них сильно выстрелит то есть дать многим тем кто он верит что они могут там вырасти в 10 раз в 100 раз а у венчурного долга да как бы или у долга да как бы у него логика такая нужно найти актив который более-менее имеет какие-то там условно скажем last resort то есть типа он, он не пропадет завтра то есть как бы есть какая-то деятельность шанс который... вернуть
0: деньги и заработать да, на них
1: да, да. есть какая-то шанс как бы то есть, есть контролируемый риск и при этом как бы, компания зарабатывать, она может платить проценты. И вот как бы скорее оценить риск как бы, в виде какой-то там минимальной ставки. Ну и вот как бы, дать как бы, деньги. То есть это как бы очень разные типы инвесторов и очень разные доходности, ожидаемые и так дальше.
0: А какой процент вы вот, в, в долг дающим предлагаете инвесторам? А -а -а
1: -а. В этом смысле, опять же это суперрыночная практика, то есть мы -то ничего не придумываем, то есть огромнейший рынок там вечера долго, опять же там бывает по-разному, ну скорее там 10-15 процентов, вот те как бы, э, то есть опять же если стадия достаточно ранняя, там скорее будет 15-16, если как бы стадия более поздняя, там будет 10. Самый, допустим, крутой, как бы, там, ставки, допустим, у нашего одного конкурента, называется Berlin Brands, у них там ставка примерно 8%. Они уже брали от синдиката Unicredit, от Credit Suisse, они уже брали, как бы, от больших банков, да.
0: Угу. А, получается что я дал в долг а, каким образом вы возвращаете деньги это проценты ежемесячно квартально общее тело долга вот, вот эта модель как работает
1: да это как бы, обычно проценты ежегодовые но опять же там очень по-разному все договариваются. если мы верим как бы что мы хотим больше инвестировать можем договориться что мы Берем, как бы по окончании условно периода долга, там, через там, 5 лет, или через 3 года, или там, через 4 года, если да, мы договорились. Поэтому здесь, как бы, это такие знаете, что финансовые продукты сложные, здесь очень можно по-разному структурировать, договориться. Средняя рыночная практика это несколько лет, 4-5 лет, как бы долг, и зачастую, как бы такие компании, как мы, компании роста, стараются возвращать как бы, эти проценты в конце как бы, периода. Ну или, как бы, скажем так, небольшой процент возвращает по ходу там, через год, через два, через три, а основную как бы, ставку возвращает как бы, там, в конце всего периода, чтобы иметь возможность там, больше инвестировать в рост сегодня.
0: Но ну, в конце периода вернуть нужно будет, получается, из капитала уже заработанные деньги, да? Да, да, да. Но это не напоминает пирамиду, не говорят ли об этом? Потому что я уже неоднократно слышал мнение, что вы набираете деньги, возвращаете да. из того, что в капитале пришло, и какая... на пирамиду пока не придет срок возврата всех вот этих крупных займов, в тот момент окажется, что, хоп, денег нету. Главное для этого момента успеть выскочить на IPO, чтобы заработать много денег и вернуть все долги.
1: Да, смотри, как бы, это к вероятности, наверное, не, а, в принципе, не имеет никакого отношения. потому что, это, просто, Я к... понимаю,
0: я а, про то, что говорят так и, многие.
1: И, и я в том, как бы, что это просто, я бы скорее как бы, смотрел, как бы, так работает обычная промышленность. То есть, если вы видите как бы, любой, не знаю, там условно, майнинговый бизнес, я это хочу там, да, разрабатывать, какое-то месторождение. Я понимаю, как бы, что это месторождение, когда я его разработаю, через 2-3 года будет давать определенный объем там, нефти либо не знаю, там, металла какого-то, я буду его продавать. Я прихожу в условный как бы, банк, там, там Сбербанк или какой-то другой банк, и я получаю кредит на разработку этого актива, чтобы потом, через три года, когда я как бы, начну производить там, металлы, там, нефть или еще что-то, отдавать этот процент. То есть это, в принципе, очень... Или, например, телеком. Как работает телеком? Когда ты строишь вышки, ты приходишь в банк, берешь много денег в кредит, Начинаешь строить вышки, расширяешь свою сеть, зарабатываешь больше прибыли, отдаешь как бы, процент. То есть, как бы, это, в принципе, я понимаю, что в России как бы, это доступно только большому бизнесу, поэтому про это как бы многие предприниматели просто не знают. Но в, в, на рынке, допустим, там, американском, мы знаем много селлеров, у которых там, оборот 10 миллионов, и они уже у кредит-банков больших взяли кредит на то, чтобы там, инвестировать в оборотку. Или как-то развивать, как бы, дальше новые линейки бренда. Поэтому в этом смысле как бы, это просто ну, как бы, вот, кредитные средства для а, компании такая прям ну как бы из-за существует лет двести, если не больше, если мне всю, всю, всю историю существования человечества. Как бы и очень понятная модель. Ты берешь как бы... Э, э, просто это недоступно всем, и, тем более стартапам, потому что в стартапе очень много риска. Почему это доступно? нам, Потому что говорю, мы покупаем прибыльную компанию, поэтому из-за этого как, мы можем как-то бы, как обеспечивать платежи как бы э, по кредиту. Э, вот. Такая У -у -у.
0: Я читал о том, что вы планируете в 2022 году выходить на европейские платформы. Можешь об этих планах чуть подробнее рассказать?
1: Да, мы видим очень большую фрагментированность в Европе. То есть, допустим, я, я, я мы, на самом деле хэркоттер у нас в Амстердаме. Я сейчас нахожусь в Амстердаме, я сам уже здесь живу. И здесь, допустим, как бы Амазон вышел там, несколько лет назад, там, год или два назад. И здесь самая большая платформа, на самом деле, ball.com. И, допустим, на этой платформе как бы, это как в Viber как, знаю, как Озон. Uh, и так, на самом деле, в многих странах Европы. Да, как бы, то есть, при этом, как бы, там немецкий рынок огромнейший точки зрения линии объема. А при этом мы видим, как бы, что еще и большие ритейлеры запускают свои площадки, как Decathlon, я говорил, как Поэтому мы верим, что особенно в Европе, да, как бы, это будет не только про Амазон, по свою долю Amazon гораздо меньше, но это будет про другие локальные площадки, типа Bolt, типа Decathlon, типа uh, Zolanda и так дальше. Угу.
0: То есть, а вы планируете покупать европейских сейлеров на этих платформах или все-таки в первую очередь выводить массово все свои продукты из Штатов?
1: Скорее как бы мы, да, мы скорее второй, скорее как бы, да, так, на ближайший год точно скорее выводить то, что мы купили, и то, что хорошо летит в Америке, мы смотрим, но пока видим как бы, что объемы не те. То есть найти как бы селлер, который круто там на бол продает там, на 10 миллионов, как бы, это прям большая редкость. Скорее мы быстро найдем как бы его в Америке, и начнем продавать на боле, нежели наоборот.
0: А в России, пойти в Россию, планы есть?
1: В Россию планов нет. Многие спрашивают. У нас, безусловно, как бы. Нам кажется, что мы хорошо понимаем рынок и в принципе умеем работать с этим рынком. Но по с российским. Да. Да, с российским. Да, с ну, я имею в виду в целом как предприниматель, как я как, там, я и Макс, да, я, я имею что как, как команда, да, то есть мы как бы много понимаем на российском рынке. То есть многие вещи, которые мы там на американском рынке, там, на американском рынке сталкиваемся, многие вещи для нас там не впервые, да, как мы такие, типа, окей, так работает, прикольно. Но просто у нас очень глобальная амбиция, то есть мы как бы строим реально как бы, там, международного игрока, как бы и, как будто бы сейчас как бы и уже там, несколько лет как бы просто российский рынок маленький, то есть мы смотрим там, на американский рынок, а на юристы, мы понимаем, что это просто огромное. То есть в Австралии, либо в Японии, там, там просто там, в десятки раз, в десятки, то есть не в два, три раза больше, в десятки раз больше рынок. Поэтому кажется, что просто объем, при всем желании быть на российском рынке, все как мы много понимаем, много умеем на российском рынке, скорее мы, ближайшее, несколько лет, мы там не будем, если, в принципе, мы вообще когда-либо там будем. При этом мы, как бы там смотрим на модель, как бы, чтобы просто кто-то из там команда какая-то покупала наши продукты и продавала там сама, в это мы верим. То есть мы верим, что единственное, как мы будем на рынке там, через 3-4 года, наши продукты, скорее всего, будут там, на российском рынке, но это будет кто-то, кто, кто ну, в основном, как дистрибьютор, будет нас забирать там, в Китае, либо э, не в Китае, как бы товар, как бы просто его продавать как на российском рынке. Но мы как команда не будем там, и я думаю, что мы в целом никогда, никогда не будем на рынке.
0: Ну, в России пока с этим еще тяжело, мы как маркет-фонд, у нас есть такой проект с партнерами, да. мы пока еще не раскрываем, кто партнеры, и такой этот, не, не совсем публичный бизнес, пока нет такой задачи. Мы ведем переговоры с разными брендами, сейчас некоторые сделки делаем, Мы российские селлеры, они еще считают, что если у меня в этом месяце, я не знаю, там, миллион рублей прибыли получился, маржи, то почему я должен там, там в 2, в 3, в 4 года оцениваться, я в следующем месяце, вон как я расту, я уже там 2 миллиона сделаю, потом 3-4, а вы мне какую-то оценку такую даете. И то, что а, хайповый товар может а, в любом случае закончиться спрос. А то, что yeah. в твоей категории окажутся другие продукты, может быть, точно таких же, может быть, лучше. А, Кто-то найдет твоего поставщика. Ну, то есть многие селлеры еще не понимают, с какими рисками они столкнутся в будущем. И оценка кажется, что там окей, там X100 я бы, может быть, там продался бы. И это действительно тяжело пока на российском рынке делать, хотя есть те, кто адекватно оценивает свои риски и уже там а, прошелся по граблям и столкнулся с тем, что результатов не удалось достичь. Даже, даже есть компании, с которыми мы общались там еще там, полгода года назад, которые вот так вот заявляли, что мы, да никогда, вы вообще такие деньги предлагаете. А потом выяснилось, что хоп, и в их категории что-то изменилось, ранжирование mm -hmm. изменилось, отзывы какие-то их нашли нехорошие, забанили. Поэтому здесь действительно серьезно, достаточно изменения, <смешно> Знаешь, подходите. здесь
1: прокомментирую по американскому рынку. То есть, первое, как бы, нам в этом смысле больше нравятся американские росписки потому что они более зрелые, просто как бы, больше времени прошло. То есть там селлеры дольше работают, они больше видели проблемы и так дальше. И не нужно, как бы, там долго. Понятно, что везде селлеры Типа, и, и такие сейлеры тоже есть там, на американском рынке, которые, там, типа только их столько, как бы, больше никак. То есть, они как бы, немножко неадекватно оценивают как бы, риски, которые Amazon бизнес несет. То есть там тебя могут заблочить завтра то есть, типа, ты как бы, совершенно спокойно. А, но при этом, да, при этом там, 90% не больше супер в понимают все риски, понимают все боли, поэтому как-то очень в этом смысле приятно и спокойно работать. Но при этом, если как бы, там говорить про рынок 3-4 года назад, вот это, наверное, тоже как бы, то, что как бы, мы не видели, как бы, там что ты рассказываешь по поводу российского рынка. На американском рынке 3-4 года можно было купить компанию за 1.8 икса. То есть сейчас мультипликаторы выросли. То есть, как бы не то, что мультификаторы упали, да, как бы, наоборот, не выросли. Понятно, что просто больше там, игроков, больше там, денег не проинвестировано. Но я думаю, как бы, что я не верю, как бы, что сегодня на российском рынке можно найти как бы, там, значимое количество хороших брендов, которые будут готовы продаться там, за 1,8 годовых прибыли. На, на американском рынке это было, было возможно. Это достаточно ну, интересный факт, не знаю, почему, почему это так работает, но почему это так работало тогда.
0: Угу. Ну, я к слову скажу, если нас увидят, что знаешь, ну, с тобой поделюсь: у нас основные критерии это мы рассматриваем, мы маленький бизнес рассматриваем, по сути, от ä, полумиллиона прибыли. В месяц не фэшн и контрактное производство ни в коем случае не собственное, поэтому я прекрасно понимаю, почему вы не рассматриваете такие. Это да. Поэтому, если что, пишите нам на маркет фонд, легко найдете. А, проект. Скажи, пожалуйста, в вашем бизнесе, что самое сложное? Находить хорошие а, бренды, работать над их развитием, находить инвесторов? Что самое тяжелое для тебя, я для вас, сказал, как фанатов?
1: Вы... Да, я бы сказал, как бы все банально просто. Мне кажется, как бы там, фондирование, там, бизнес-модель, стратегии, это все как бы важно, это все очень сложно, но это как-то приходит. Самое, наверное, сложное, как всегда, как бы, это собирать команду. То есть, вот, типа, вот, вот, вот как бы, мне кажется, это в любом бизнесе, особенно в новом бизнесе, вот собрать как бы классную команду. Это всегда, как бы, что, а как бы, бизнес новый, мы сами где-то не понимаем, да, как бы, какие нам нужны люди с какими там скиллами. То есть, мы много, как бы, вещей, как бы, там, по ходу. Понимаем, как будут работать те или иные там, э, команды, как эти команды будут взаимодействовать и так дальше. И второе, как бы ну, в принципе, как бы там найти, как бы сотнями людей, сотню людей как бы, крутую, как бы там быстро. Ну, это как бы, тоже как бы, такая задача, которая там даже э, при всем как бы, опыте как бы, и желании как бы, не решается там, э, по щелчку. Да? Поэтому, наверное, как всегда, как бы, это просто привлекать и находить э, крутых людей в команду. Э, вот. А все остальное, как бы, ну, фандрейсинг – это процесс. Там, поиск селлеров – это процесс. То есть, если процесс то правильно организован, если там есть сильные люди, если там есть классные бизнес-девелоперы, если есть классные манейщики, мы как бы, находим классные бренды там, не знаю, фандрейсинг, то же самое. То есть если мы верим в себя, как бы, и потихоньку достигаем результатов, инвесторы хотят инвестировать, потому что, опять же, у них задача заработать с какой-то командой, а мы – это самая команда, которая показывает результаты, которая имеет опыт, у которой что-то получается. Там, не знаю, там какие-то стратегии, там, растить бренды, но, опять же, там, бизнес же – это очень простая история, то есть там нужно, там, придумывать секундовый компьютер, там, приходишь, смотришь, окей, типа, какие сетяры, какие конверсии, какая стоимость закупки, почему этот процесс работает, почему это не работает, почему это в этом канале есть возможность нет возможности. То есть, как бы, если ты системно работаешь с возможностями и с какими-то бот-неками, если вся правильная классная команда, ну, как бы результаты приходят. То есть они, как бы, может, там, не завтра, там, overnight, это проснуться, и там x10, но там через месяц, через два, как бы, там, набывает, как бы создается ценность. Как бы. Поэтому в этом смысле, наверное, там, самое, как корда, как бы, да, как бы самая базовая, это просто крутая команда.
0: Угу. А, интересно про твой переезд в Амстердам. Ты переехал для того, чтобы заниматься именно Аксель Клабом?
1: Да, да. То есть как бы, это было как бы часть как бы как раз, проекта. Мы как бы опять то, что я говорю, у нас глобальная амбиция, мы строим глобального игрока, глобальный бизнес, поэтому казалось, как бы, что правильно находиться в каком-то более глобальном городе, как Амстердам. Вот, потом переехали сюда.
0: А почему не в Штаты?
1: Um, слушай, не знаю, как, какого-то прямого ответа нет. Как-то казалось, что Амсадам хороший город и для жизни, и правильный город, и культурный, и как-то в целом как бы достаточно близок и к Китаю, с которым мы много работаем. То есть, опять же, там в Америке тяжело сейчас с вами работать, потому что у постоянно числая разница. Тут он сам, кстати, тоже так непросто, но в, в, там, условно в, в Америке еще тяжелее. Плюс как бы, у нас как бы, в любом случае есть как бы, команда и в Москве, как бы и в Киеве, и так дальше. Поэтому поэтому слишком как бы, что там самое очень правильное место. Где-то посередине между Америкой, где клиенты, где тоже есть как бы, там часть команды, и между там, условно Китаем, где есть команда, и там Москвой, Киевом, где тоже есть часть команды. Поэтому как бы, нам показалось, что это очень такое правильное место, где, где можно быть.
0: Mm -hmm. Ну, ты доволен переездом.
1: Да, да. да. Что, ну, как Другой город, как бы, какие-то свои плюсы, свои минусы, но в целом, да. в целом, да.
0: Отлично. Николай, спасибо большое, что рассказал эту историю. Вам успехов, действительно, я давно наблюдаю, сколько давно, год, за тем, что вы делаете. И вот этот взрывной рост, это прям такая воодушевляющая и мотивирующая история. Так что вам успехов, спасибо большое и до новых встреч.
1: Давы, спасибо большое, был рад под поделиться.
0: Спасибо. Ну, а я всем напомню, что мы выходим в прямом эфире каждый будний день. Смотрите нас на YouTube, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, VC, да, на большом количестве платформ в записи и в прямом эфире. Этот подкаст в формате аудио можно услышать уже будет завтра на всех самых популярных платформах Spotify, Яндекс.Музыка, Google, Apple Podcast. Ну и читайте нас в отраслевых СМИ и в спецпроекте на портале New Retail. Все, до завтра, всем пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикад.ru.